0: Bom, chegamos ao momento mais importante, o tema de hoje, lhe digo de todo o meu coração, é essência para o cristão, essência. Nós vamos hoje mergulhar nas profundezas do coração de Deus e eu quero lhe falar sobre a igreja que tem Cristo no centro, abra sua Bíblia por favor em Atos 3, 13 a 16, este discurso do apóstolo São Pedro, esta mensagem, talvez das mensagens mais importantes depois de Paulo, esta mensagem de Pedro, quando ele se dirige a, aos israelitas em que nós vamos ouvir o Senhor falar ele diz assim o Deus de Abraão de Isaac de Jacó o Deus dos nossos pais glorificou a seu servo Jesus a quem vós traístes e negastes perante Pilatos quando este havia decidido soltá-lo vós porém negastes o Santo e o justo e pediste que vos concedessem Um homicida Dessarte Matastes o autor da vida A quem Deus Ressuscitou dentre os mortos Do que nós somos testemunhas. Pela fé Em nome de Jesus É que esse mesmo nome Fortaleceu a este homem Que agora vedes e reconheceis Sim, a fé que vem Por meio de Jesus Deu a este saúde perfeita na presença de todos vós que esta palavra abençoe e ilumine os olhos do coração de todos em nome de Jesus vamos orar ao Senhor Senhor graças te dou graças te dou Jesus Graças a Deus Por podermos estar no melhor lugar do mundo A Assembleia dos Santos A família real A nação santa O povo de propriedade exclusiva de Deus Os sacerdotes reais Estão aqui reunidos, Deus neste lindo santuário e também no Rio de Janeiro no Brasil e em muitos lugares do mundo em particular aos 5.500 municípios que a rede com o Brasil assiste agora que missão tremenda tu me das confesso teu oh pai Sempre me sinto incapaz pela dimensão deste chamado Eu sou verdadeiramente o menor dos apóstolos Eu não sou digno de ser chamado de apóstolo Eu sei Senhor, conforme Paulo disse aos coríntios que o apostolado é visto como lixo do mundo Mas eu te dou graças porque eu não poderia ser outra coisa na vida Tu me chamaste para revelar o mais profundo do teu coração Então como a minha suficiência vem do Senhor Pois que o Senhor me use Abençoando minhas cordas vocais, minha mente, meu coração E que não seja verdadeiramente o Miguel O Miguel diminua aqui neste altar Para que Cristo, o Deus da justiça e da vida Seja engrandecido em nome de Jesus E todo o povo de Deus diga Amém, amém e amém muito obrigado, meu profeta. Meus amados irmãos, minha família querida, meus filhinhos na fé. Há 43 anos que os meus lábios consagrados a Deus como pastor são usados pelo Espírito Santo para pregar acerca de Cristo já o faço há quase 47 anos, mas de forma esses anos de forma leiga, naturalmente. Todas as minhas mensagens, todas. E eu tenho guardadas em binders desde a primeira mensagem pregada na ilha do governador há 43 anos. Tenho milhares de mensagens todas arquivadas. Todas elas são centradas e focadas em Cristo Jesus Cristo o Senhor o Salvador o Redentor que Pedro chamou de o Deus de Abraão de Isaac e de Jacó diz o versículo 14 que os israelitas negaram o santo e justo olha Estamos começando a identificar algumas características e virtudes do Cristo Para que você entenda o que é uma igreja cristocêntrica Ele diz no versículo 15 que ele é o autor da vida Versículo 16, o nome de Jesus Então, nós estamos vivendo neste ministério Um tempo de avivamento um tempo forte, um tempo poderoso, um tempo em que nós estamos conhecendo, como nunca, o coração do Pai. O avivamento é um tempo de restauração do povo, restauração da paixão pelo Senhor, a, a completa obediência a Jesus Cristo então este tempo sim precisamos de vivê-lo intensamente o tempo do avivamento este grande despertamento espiritual quanto à pessoa de Cristo e quanto à sua palavra inerrante então nós precisamos de viver todos nós mais intensamente especialmente no conhecimento de Jesus porque amados Jesus tem que ter o um lugar de primazia do altar a entrada da catedral passando pela vida de todos Jesus tem que estar no lugar de primazia primeiro lugar porque nós entendemos que cristianismo é Cristo, é conhecer a Cristo, é confiar em Cristo, é adorar, é louvar a Cristo, como disse Steve Lawson, é entesourar a Cristo, é seguir a Cristo, é servir a Cristo, sabendo que ele é o princípio e o fim ele tem que estar no lugar de proeminência no altar, no coração do anjo e no coração do povo do Senhor ele tem que estar no lugar de proeminência e claro você já está percebendo que ele é o lugar central da vida da igreja, o centro deste ministério é a pessoa de Jesus Cristo. E claro, eu queria que você entendesse ah, o que que significa o um lugar central. Por que que o nosso ministério raro é chamado de um ministério cristocêntrico. Deixa eu lhe explicar. Durante mais de 1800 anos, acreditou-se que a Terra era o centro do universo. Isto foi uma imposição da Igreja de Roma. Quem discordasse disto, de que a Terra era o centro de tudo, era condenado à morte. Como foi, por exemplo, o astrônomo Giordano Bruno, que foi morto pela chamada Santa Inquisição, porque ele dizia algo contrário, que a Terra não era o centro de tudo. Aí, Físicos, astrônomos Como Copérnico, Galileu Galilei, Kepler Começaram a demonstrar Que o sistema solar Aquilo que nós conhecemos hoje Como sistema solar Ele não era Baseado na terra Não era geocêntrico Ele era Hélio Hélio quer dizer sol Ele era heliocêntrico Portanto o centro do universo não é a terra, é o sol. Daí nós entendermos então, baseados nessa informação, que nós entendemos que o centro da igreja, o foco da igreja, não é o pastor, não são os líderes, não é a denominação. É o sol da nossa justiça, é Jesus Cristo. Então, agora vamos começar a entender o termo cristocêntrico, ou seja, Cristo é o centro das nossas vidas, Cristo é o centro dos nossos pensamentos, bispo forte, Cristo é o centro das nossas ações. Infelizmente, em muitos lugares, Cristo foi relegado a um plano secundário. Ele deixou de ser o centro, o sol. A palavra foi reduzida a um plano secundário. Hoje, grande parte, grande parte dos pregadores sequer usa a Bíblia, usa smartphone, usa iPad, usa computador no altar, e raramente você vê alguém, em algum ministério, amando e apregoando com tanta fé e intensidade a Bíblia Sagrada isto tem sido muito deletério para a igreja de Jesus muitos dos lugares chamados igreja são verdadeiras casas de espetáculo e eu vou lhe dizer uma coisa, todas as vezes que Cristo pode ter uma placa na porta dizendo igreja, mas todas as vezes que ele é relegado a um plano secundário, isto é uma blasfêmia contra Deus, é uma blasfêmia contra Deus, mas nós estamos entendendo, até pela história do nosso ministério, que Cristo é o nosso sol de justiça, nosso ministério é cristocêntrico, então não dividimos honra com nada, Amém. não dividimos honra com ninguém, Amém. só Ele é o Senhor. Eu, eu queria que você entendesse isto pela imagem, vamos lá ver isso aqui, ah, olha, aqui está o sistema solar, você tem Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, agora diz que mudaram, mas era Plutão no meu tempo e durante muitos anos mais de 1800 anos foi dito que a terra era o centro do universo então os astrônomos e os físicos chegaram à conclusão de que não e este é o conhecimento que nós temos no nosso ministério que o sistema o centro do sistema solar é o sol é o helios eu queria trazer esta imagem Para lhe dizer que o centro da nossa igreja É Jesus Cristo A Bíblia chama do sol da nossa justiça Pastor E os líderes, e o bispo, e o apóstolo E os departamentos São adendos Sem eles nós não poderíamos viver O sistema solar tem Mercúrio, Terra, Vênus, Mar, enfim Mas na realidade O centro do universo é o Sol E com esta imagem E eu quero agradecer mais de uma vez Bispo Forte, o senhor ter me enviado esses detalhes Com esta imagem você já começa a perceber Como é o centro espiritual Quem é o Sol da Justiça? É Jesus então nós no, obrigado meu bispo amado, nós no nosso ministério pregamos Cristo pregamos o Cristo crucificado pregamos a Cristo a glória de Cristo crucificado eu volto a dizer-lhes infelizmente hoje em muitos lugares Cristo estou dizendo pela segunda vez, não é o centro, não é o hélios, o sol, o ênfase, e os senhores são tão conhecedores como eu desta questão, o ênfase na maioria dos ministérios são ritos, são cerimônias, são batismos, são jejuns, são sacrifícios legalistas, e até em muitos lugares o homem é o centro, por exemplo a igreja de Roma, quem é o centro da igreja de Roma, é o Papa, que é um político, que é o um chefe de Estado, que não tem nada de vida espiritual, não conhece sequer a Bíblia, não a prega pelo menos, então ele, ele é o sol daquela igreja, nós não permitiríamos nunca, que alguém, tentasse ter mais luz do nosso ministério, do que lhe é devido, então, Muitos lugares estão muito distantes da verdade única, que o centro do universo espiritual é a pessoa de Jesus. Então, o Espírito Santo está nos voltando, está nos fazendo voltar a viver estas verdades raízes da graça do Senhor, lembrando que Paulo disse aos coríntios, ele diz assim, assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, a ninguém, ah, disse Paulo, e se antes, antes da revelação, antes da ressurreição, antes da morte e ressurreição de Jesus, se conhecíamos a Cristo segundo a carne, como ele era chamado filho de Maria, filho do carpinteiro, o carpinteiro, o Nazareno. Ele disse, agora já não o conhecemos deste modo. Então, Jesus não quer ser conhecido como um adendo na obra de Deus. Ele é o centro. E não pode ser mais o Cristo dos dias na sua carne porque muita gente é induzida pelo inimigo, diz assim, se Cristo sofreu, eu também tenho que sofrer, se Cristo pagou o preço, eu também tenho que pagar o preço, se Cristo foi chicoteado, não, chicoteado eu não quero, Cristo foi cuspido, não, isso eu não quero, Cristo foi pendurado numa cruz, Deus me livre, isso eu não quero, mas eu quero imitar a lei, isso é uma blasfêmia contra Deus, Jesus disse, eu não quero ser conhecido nos dias da minha carne, quando fui chicoteado, quando fui humilhado, quando fui sentenciado, quando fui morto, eu não quero o meu povo andando numa via cruzes, lambendo o pó do chão, carregando sacrifícios e abluções, ele disse, eu não quero, não é deste modo que se serve a Jesus Cristo, então, o que é que se passa quando eu não o conheço e ando segundo os dias da carne? Vou lhe contar agora uma coisa que você vai se chocar. Uma igreja que não vive o Cristo ressuscitado é uma igreja que está em adultério espiritual. Paulo explicou isto em Romanos 7, adultério espiritual. E no versículo número 4 ele disse: assim meus irmãos, também vós morreste relativamente à lei. Por que, é que a igreja de Jesus insiste em estar viva para a lei? Quando a Bíblia diz, vocês morreram para a lei, morreram para Moisés, morreram para os batismos, para os jejuns, para as vigílias, para os sacrifícios, para o preço, para a fogueira santa, o sal grosso, morreram para isso aqui. E foi por intermédio de quem? Pelo meio do corpo, do sacrifício do Senhor. E agora nós fomos chamados para pertencer ao outro, a outro após. Sim, não mais o dos dias da sua carne, mas a outro, ele diz, aquele que ressuscitou dentre os mortos. Quer dizer que, que o meu chamado não é para imitar Cristo sendo chicoteado, julgado, cuspido, envergonhado. Não. Agora, eu sirvo aquele que ressuscitou, aquele que é o Helios, o, o sol da justiça da igreja, aquele que é o único, aquele que é o soberano. E esta é a única forma de se frutificar para Deus. Enquanto a pessoa está lá pagando preço e batizando numa igreja, batizando em duas e três, e jejum, e vigília, e sacrifício, e o demônio, e o diabo, ela não dá frutos para Deus. Mas quando eu conheço o centro, quando ele é o centro da minha vida, então eu frutifico para Deus. Por isso o nosso ministério não tem jejum, não passa óleo na cabeça das pessoas, não dá sal para comer, não dá enxofre para expulsar demônios. Nós acreditamos numa obra completa, num Deus que está sobre todos os deuses desta terra o único que é Deus. Então, o Espírito Santo está nos trazendo à memória as palavras de Cristo. Como é que nós somos uma igreja de Deus? Como é que nós podemos dizer que somos uma igreja de Deus, onde Ele é o cabeça? O apóstolo São Paulo, em Colossenses 1, 18 e 19, Ele diz, Ele é o cabeça, Ele é o sol, Ele é o, o principal astro. Ele é o cabeça da igreja. Não o pastor, o pastor, não vale nada, você sabe, eu sou pó. Aliás, eu devo ser o pior da igreja. O, in, o ínfimo, o menor. Então, eu disse, ele é o cabeça, ele é o princípio, ele é o alfa. Ele é o primogênito entre os mortos. Para em todas as coisas, aí vem, ele ter o quê? A primazia. Para em todas as coisas ele estar em primeiro lugar, versículo 19: porque aprova Deus que nele, em Jesus, residis toda a plenitude do Senhor, tudo que você imaginar de Deus se chama Jesus Cristo, Jesus é o Senhor, e você tem que ter prazer nestas verdades, porque isto é que se chama cristianismo não acredite que passar óleo na cabeça da pessoa é cristianismo, ou sofrer uma série de noites no monte, ou deixar de comer uma semana amada, ele disse, já morremos para a lei, já ressuscitamos com Cristo, para servir ao ressuscitado, então, isto exalta a Deus, isto magnifica o Senhor Jesus, e é isto que são, ou é, uma das bases do avivamento. Então vamos voltar lá ao texto que deu origem a esse grande, essa grande mensagem, esse grande discurso do apóstolo São Pedro. Atos 3, 2, ele diz, Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. então, a partir dali há um diálogo, chega, chegam Pedro e João aquele lugar e o homem estende a mão ele era coxo de nascença, estendeu a mão pedindo uma esmola esmola angunza, esmola angunza esmola angunza e diz o versículo número 6 Pedro, porém, lhe disse olha, eu não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho Aquele, o centro da vida né o, o que eu tenho eu vou te dar garoto em nome de Jesus Cristo Nazareno anda Pedro ainda não tinha revelação total né? em nome de Jesus Cristo Nazareno anda e diz o versículo 7 tomando pela mão direita, levantou e imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram versículo 8 de um salto se pôs em pé, passou a andar, entrou com eles no templo, saltando, louvando a Deus, versículo número 11, apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, num pórtico chamado de Salomão, e é aqui que Pedro faz para mim, o maior discurso, a maior mensagem que ele podia ter pregado por revelação, diz o versículo 12. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: "Israelitas, povo de Deus, por que que vocês se maravilham disto? Ou porque fitais os olhos em nós como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito isto?" Como que você está olhando para nós e está achando que nós é que tivemos capacidade de curar este homem coxo de nascença? E ele ali começa a pregar o evangelho para os israelitas. Não sou a falar de Cristo, da sua obra e da sua soberania. Nós somos pregadores de Jesus, o crucificado e o ressuscitado. Acreditamos na obra completa da cruz E acreditamos que ele foi o único que ressuscitou Buda está lá, Confúcio está lá Todos os demais deuses desta terra estão no seu túmulo Ele ressuscitou E pelo mover do Espírito Santo Nós temos entendido com profundidade Que Jesus Cristo tem Volto a dizer que ter o primeiro lugar Sim ele é o Senhor da igreja, então Pedro começa por exaltar isto é muito importante, a exaltação de Jesus, o glorificado o nome que está sobre todo o nome ele diz no versículo 13 o Deus de Abraão de Isaac, de Jacó o Deus dos nossos pais glorificou o seu servo Jesus a quem vós traístes A quem vós negaste? Na realidade, israelitas, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus dos nossos pais, é Ele, é Jesus. Vocês o traíram, vocês o negaram, perante Pilatos, quando este havia sido decidido soltá-lo. Então, amados, Pedro começou com a glorificação de Jesus. Glorificou o seu servo Jesus. Pedro falou sobre a Ascensão, a Ascensão de Jesus, a exaltação nos céus, os céus que contemplaram a Sua glória, mostrando que Ele é o Rei de Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o Soberano, Ele é o Sol. que mensagem, que revelação, isto tem que estar na nossa mente, no nosso coração, para podermos dizer, que somos salvos, que somos cristãos, porque, o Cristo que João viu, na ilha de Patmos, lá no Mediterrâneo, na Grécia, não foi o Cristo, sendo chicoteado, cuspido, maltratado, humilhado, não, não, João contemplou o ressuscitado Ele diz em Apocalipse 1, 13 a 17 No meio dos candeeiros na igreja né, Eu vi um semelhante ao filho do homem Ele tinha vestes talares, ele estava vestido de juiz Ele tinha, estava singido, assim, tinha um cinto à altura do peito Tinha uma cinta de ouro A sua cabeça e os seus cabelos eram brancos Como a alva lã, como a neve os olhos como chama de fogo Era isso que a revelação, olha lá Os pés semelhantes ao bronze polido Como refinado de uma fornalha A voz dele não era uma voz de soprano Era a voz de muitas águas Tinha na mão direita seta estrela Da boca saía ele uma, uma afiada espada de dois gumes O seu rosto brilhava como o sol como os na sua força, e disse que quando ele viu esta visão, ele caiu, como se estivesse morto, tal foi a energia do temor, que ele bateu no coração, que ele caiu, pelo poder de Deus, caiu como morto, esse é o Cristo que nós pregamos, nós não vamos lá retrocedendo para o bebê no presépio em 24 para 25 de dezembro e depois vem a Páscoa. Ele é o ensanguentado numa cruz, mas depois vem dezembro outra vez e ele vira bebê e as pessoas fazem cerimônia para beijar os pezinhos do bebê. Não! Este juiz diz que tinha olhos como chama de fogo, uma espada, vestes talares, cinturão de ouro, é esse, João diz, eu caí aos seus pés, como, amado, quanta falta de temor há hoje, em relação ao Cristo, amado. João, que era João, caiu desmaiado, caiu pelo poder de Deus, chocado com a glória do Senhor, hoje em dia, amado, espetáculo na casa de Deus, é fumo, é, é espelhinho, é, é, nem posso dizer muita coisa, senão amanhã já vou ter aí um monte de gente me malhando, mas eu vou dizer também, pronto, vou dizer. Então, quanta falta de temor, veja João caiu como morto, Hoje em dia tem gente barganhando com ele, como se fosse dos dias da sua carne. Olha só, se você não me der um marido, eu não volto à igreja. Aí Jesus, lá no trono, roendo as unhas, dizendo aos anjos, meu Deus, olha, nós fizemos tudo na cruz, e aí está, está negociando comigo uma barganha, se você não me der um carro, se você não isto é uma falta de temor, ele quer ser exaltado, tem que ser exaltado, glorificado, a glória de Deus está acima de todo nome que se possa dizer nesta terra, e esse é o Jesus nos dias de hoje, nós não servimos nos dias da sua carne, como nos dias da sua garra nós servimos ao glorificado nos céus que tem toda a autoridade no céu, na terra ele é o juiz final de toda a humanidade 1 Timóteo explicou isto 3 16, evidentemente grande é o mistério da piedade da eusébia, da graça é um grande mistério, qual é? Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido em glória. Este, este não é mais para ser barganhado com ele, se vai dar, se não vai dar, se fez, se não fez, isso não é cristianismo, amado. Não é cristianismo. veja que o Cristo chamado Nazareno, nos dias da sua carne, ele era o um carpinteiro, o filho do carpinteiro, era, na realidade, quando as pessoas olhavam para Jesus, havia um que? Um véu, um véu, e disse Paulo em Hebreus 10, 19 e 20, Tendo, pois, irmãos intrepidez para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, a sua carne. A sua carne era o véu, era um véu. As pessoas olhavam e viam um homem. Viam o filho de Maria, o filho do carpinteiro, o carpinteiro das areno. Ali havia um véu. Cristo nos dias da sua carne, da sua humilhação além de ser chamado filho de Maria de, Moise, de José ou do carpinteiro, nazareno também o confundiram com Moisés, com Elias como um profeta, quando ele perguntou a Pedro, olha lá, o que é que as pessoas dizem que eu sou? Oh, és um profeta, és Elias, és Moisés havia um véu a carne de Jesus, nos dias da sua carne não véu. em João 17, 13, eu vou ler alguns versículos que não estão na apostila, se puder escrever, assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, então só tem vida eterna, quem o reconhece, como único Deus verdadeiro, o sol da justiça, o único Deus verdadeiro, Jesus Cristo, então, nós temos que o conhecer, não é com o chicote, com a coroa de espinhos e o sangue o único e verdadeiro Deus que é Jesus Cristo. Temos que conhecer a Ti, Jesus, como o único e verdadeiro Deus, conhecer a Sua plenitude, conhecer a Sua verdade, porque para a igreja tradicional hoje em dia. A carne de Jesus ainda encobra a glória. Por isso que as igrejas vivem do Mateus, Marcos, Lucas e João. Ali é um véu. Quando intentaram contra ele, ele disse: se eu, se eu quisesse, mandaria vir milhões de anjos. O domínio está nas mãos dele. Então a carne de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João, encobria a glória, eles não conseguiam ver o Santo dos Santos. Mas diz que este véu se rasgou, o Cristo foi revelado como o único Deus verdadeiro, o Criador, o Senhor. E é isso que nós cremos: num Deus triuno, o um único Deus manifestado de três formas o Pai na criação, o Filho na redenção, o Espírito Santo, do dia de Pentecostes para cá. Pastor, mas eu ouvi dizer que o Senhor é unicista. Meu amado, olha, eu também já ouvi dizer muita coisa de mim. Eu não sou unicista, eu creio da forma bíblica que o verdadeiro e único Deus... É Jesus, cista unicista, amém. Então vamos chamar Miguel Ângelo da Silva Ferreira Unicista. Mas eu estou lhe mostrando a verdade, o véu para mim já foi tirado. Então ele não é mais o sofredor da Páscoa, o bebê em dezembro, ele é aquele que perguntaram quem ele era, ele disse: eu e o pai somos. Um. Ele não disse, eu e o Pai somos uma trindade celestial Não está na Bíblia O túmulo está vazio O rei está vivo Já não o conhecemos segundo a carne Paulo disse, o fim da lei é Cristo Acabou o fim da lei Nós não temos que imitar Jesus segundo a carne ouça ouça nós não temos que imitar Jesus na carne, porque senão todos nós terminaríamos numa cruz crucificados, lança de lado sangue e água morte nós não temos que imitá-lo ah, outra coisa a igreja Cristo vivo não está de luto uma igreja católica celebra a morte de Jesus, nós celebramos a vida de Jesus, aleluia. aleluia, não estamos de luto, ele vive, nós não temos uma cruz na igreja, porque cruz é símbolo, não é símbolo do cristianismo, é símbolo de maldição, nós adoramos ao Senhor em Espírito e em verdade. Entendemos que o justo no novo pacto vive por fé. Por isso Paulo disse em Efésios 4:5 Há três senhores, três fés e três batismos. É na água, na cabeça, mergulha de um lado, mergulha... Não. Há um só Senhor. Levante o dedo assim e diga. Há um só Senhor. Agora diga. Uma só fé, o dom, um só batismo do Espírito Santo. Não é a expersão e na água, na lagoa, na praia da Barra, na praia da Macumba. É um só batismo que é o do Espírito Santo. Uma só fé, um só Senhor, não são três. Ele disse que a obra está consumada. Mateus 27, 51 diz, eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo que tremeu a terra, fenderam-se a rocha, aí vem, neguinho hoje em dia, pregando, negociata com Jesus, sexta-feira, para os crentes, que já estão há 50 anos no Evangelho, vamos ter um sacudimento poderoso, então essa obra toda da cruz, esse glorificado, esse exaltado, o Deus da vida, desaparece, mas o véu se rasgou, o véu era o quê? A carne, nós agora temos acesso direto ao Pai, João 1,1 disse, no princípio era o verbo, era o Logos, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, Jesus é Deus, Ele estava no princípio na criação, Ele estava na redenção, e Ele é o Espírito Santo, João 3.13 disse, ora ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu a saber o filho do homem que está no céu, só ele veio de lá, ele não tinha corpo, se fez corpo, voltou para lá, diz em João 6.62, que será pois vir se vir o filho do homem subir para o lugar onde primeiro estava, lá no trono, pastor, então quando ele veio, o trono ficou vazio, claro que ficou vazio, porque ele era o Deus, só que ninguém o via como Deus, tinha um véu que era a sua própria carne, até que o véu se rasgou, pastor, é muito profundo, eu não aguento mais, desculpa, tens que aguentar mais um pouco, a porta está fechada, não pode sair, ele está sentado no trono, ele está entronizado à destra. Destra do Pai quer dizer no pleno poder e autoridade de Deus. O Pai é Jesus Cristo, o verdadeiro, o único. Este é o Jesus que eu prego. É aflitivo pensar que somos pouquinhos os ministérios que pregam estas verdades. Tirando a nossa iluminação, não conheço outra. Mas este é o Jesus que eu prego, o ressuscitado, o glorificado o exaltado, o magnificado, o Senhor do céu e da terra, este é o Jesus que o mundo precisa de ouvir e conhecer, ele, é, ele já reina entre as nações, Ele é glorioso, Ele é grandioso, Ele é poderoso, Ele é poderoso para salvar, Ele é o Senhor da igreja, porque temes o homem, se Ele é o Senhor da igreja? Ele é o Senhor da Tua vida, Ele não está morto na cruz, Ele não está no túmulo, Ele não está no presépio, Ele não está na cruz. Nós não pregamos o Cristo de Roma. nós pregamos o centro da igreja o Helios o Sol do sistema do universo cristão, evangélico espiritual esse é o que pregamos o Cristo glorificado o Cristo da Bíblia aquele que diante dele todo o joelho se dobrará toda a língua confessará Toda, toda a língua confusada Ele é o Senhor, Ele é o exaltado Ele é o cabeça Aleluia, diga glória a Deus Diga glória a Deus outra vez Amado Aleluia Alguém disse, ainda bem que eu estou aqui Esta manhã, é verdade, ainda bem todo mundo precisa de se dobrar diante dele veja o que, que diz Atos 3,13 o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó o Deus dos nossos pais, glorificou seu servo Jesus, mas vós vós o traístes está dizendo ao povo judeu, vocês o traíram israelitas, vocês o traíram ele estava no vosso meio vocês o traíram vocês, vocês o traíram perante Pilatos Quando foi pedido Solta quem? Jesus ou oh Barrabás? Pilatos já tinha decidido soltar Jesus O povo diz Não, é Barrabás, crucifica Jesus Vocês o negaram Vocês o rejeitaram Vocês liberaram Barrabás Vocês crucificaram Jesus Vocês o desprezaram Vocês o rejeitaram Passaram-se dois mil anos 2022 anos e é assim que a igreja aí fora está fazendo traindo Jesus, trocando por óleo, trocando por sal, trocando por batismos, trocando por sacrifícios ritos, cerimônias o povo chamado de Deus rejeitou o ressuscitado e voltou ao Cristo dos dias da sua carne versículo 14 vós porém negastes. E aí ele começa a identificar negastes o santo. Santo, santo. Vocês negaram o justo. Vocês pediram que fosse liberado um homicida. Vocês trocaram o Cristo por um homicida, Barrabás ele é o justo, ele é o santo e vocês na hora da decisão optaram por um homicida versículo 15 de sartre mataste ha, o autor da vida então o autor da vida não é Buda, Maomé, Confúcio hinduísmo idolatria de Roma, não vocês mataram o autor da vida Vocês estão impressionados Esse senhor aqui que era coxo E saiu correndo, saltando Não para de glorificar a Deus Vocês estão impressionados Ele andou com vocês aqui E vocês não o reconheceram Agora vocês estão impressionado Porque vocês negaram, vocês traíram Vocês mataram o autor da vida a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Então esta é a mensagem que precisa de ser pregada, bispos. Precisa de estar na nossa boca. Não é o Cristo do óleozinho do salzinho é, é, Isso aí não serve Isso não é cristianismo Isso é negar a Cristo Negar a obra de Cristo Ele já tomou sobre si o castigo A dor, a maldição A condenação, a doença, a enfermidade Matou isso tudo Para que nós livres do pecado Vivamos para a justiça Por suas chagas já fomos Sará Esta é a mensagem que temos que anunciar Esta é a mensagem que este ministério prega. Tem um preço que eu pago. Porque se eu viesse para aqui e mentisse, ninguém me atacaria. Mas quando nós estamos pregando uma mensagem direta, você já percebeu que nós não pregamos água com açúcar. Como diz o Steve Lawson porque muitos ministérios dizem, Jesus te ama, sorria, Jesus te ama, Ele vai te dar um carro, uma casa, um casamento novo, Jesus te ama, sorria, sorria, eu não prego esse negócio aí, sorria, sorria, eu prego a verdade, tem momento de sorrir, mas tem momento de sofrimento, tem momento de alegria, mas também tem momento duro, e só quem vive o Evangelho, passa pelos momentos duros de cabeça erguida, nós pregamos o ressuscitado, nós pregamos o centro do sistema, ah, eu vou lhe dizer filhinho, é ele que tem a palavra final, eu disse aqui na quarta-feira, é ele que mexe os cordelinhos da nossa vida, é ele que está lá nos bastidores, é Ele que diz, tudo da tua vida contribui para o teu bem Amém. eu sou teu pastor e nada te faltará eu te faço repousar em partes verdejantes levo para junto as águas de descanso a tua alma, guio pelas veredas da justiça por amor do meu nome e ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não tema não tema, eu estou contigo aleluia, aleluia aleluia, eu quero ouvir um glória a Deus Amém. Ele ressuscitou Amém. Ele vive E todos Estarão diante dele no último dia Amém. Todos Diz que os anjos Vão separar Peixe bom de peixe ruim Cabrito da ovelha Então, porque nós estamos investindo em rádio, televisão, mídias, rede internacional, por quê, amado? Porque grande parte da humanidade ainda o rejeita nos dias de hoje porque não o conhece. Ele é rejeitado pelas religiões falsas, pelos falsos cultos, pelas seitas, por Roma, que é o anticristo. Mas ele também está sendo rejeitado por muitos que se chamam cristãos. Eu vou lhe dizer uma coisa, com temor, tremor, mão em cima da Bíblia, fala a verdade e não minto. 60% dos cristãos no mundo inteiro abandonaram suas igrejas. Estão rejeitando Cristo, estão negando o Senhor, estão matando os conceitos bíblicos, destruindo Bíblias, jogando em sanitário, 60% do povo de Deus, das igrejas, nos Estados Unidos, só numa semana fecharam 10 mil igrejas, amada, muitas igrejas no Brasil fecharam, que o povo, em vez de agradecer a Deus e crer naquele que é o autor da vida, rejeitam, negam, traem, mas todos nós estaremos diante dele no último dia, nós o colocamos em primeiro lugar, muitos estão pisoteando o sangue de Cristo, ultrajando o Espírito da Graça, muitos saíram do caminho estreito e da porta estreita, para irem para o caminho largo, a porta larga, que leva à destruição, e eu não tenho nenhuma hesitação, pelo que eu vejo, leio, pesquiso, passo a minha vida sobre isso, poucos hoje, estão no caminho estreito, e na porta estreita, que leva a salvação e à vida eterna, por isso Deus está trazendo, o conhecimento dia após dia neste altar, por isso é que nós não podemos deixar qualquer pessoa subir neste altar, tem que estar em minha, não se pode subir o púlpito sem temor de Deus, amar. porque de cada mensagem eu tenho consciência disso, tanto é gerada vida para aqueles que concordam, recebem, confessam, como é gerada morte para aqueles que o rejeitam. Jesus tem o domínio. Eu não temo mal algum. São 43 anos chuva, vento, rios transbordando, mas a casa está de pé. Nós estamos neste ministério, no caminho estreito e na porta estreita que leva à salvação. Ele tem o domínio, Ele é onipotente. Eu vou lhe dizer, filho, Deus intervém mesmo nas nossas vidas. Ele tem a sua mão sobre nós. Ele tem o seu governo sobre as nossas vidas. Sempre Estaremos dando a honra O louvor E a glória A este Jesus Que os israelitas Negaram, traíram e mataram Foi Pedro quem disse O autor da vida No livro do Apocalipse 22, 13 a 17 Diz Eu sou o alfa eu sou o ômega, eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou o princípio, eu sou o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do cordeiro. Porque se você foi lavado no sangue do cordeiro te assisto direito à árvore da vida. Você vai entrar pela cidade, na cidade, pelas portas. E fora da cidade eterna, Nova Jerusalém, quem é que fica? Os cães, os falsos cristãos chamados de cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, alô Roma eu fui de lá, eu sei fora ficarão os idólatras, aqueles que adoram Maria, os santos, as imagens todo aquele que ama e pratica a mentira ficará de fora versículo 16 eu Jesus <risos> enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas eu sou a raiz eu sou a geração de Davi eu sou a brilhante estrela da manhã eu não sei, olha mano eu estou todo arrepiado aqui, aleluia eu sou versículo do número 17 diz o espírito e a noiva dizem vem aquele que ouve, diga Vem aquele que tem sede, venha! Quem quiser, receba de graça a água da vida, que é Jesus Cristo. É por graça. É por graça. É por graça. Receba graça e de graça a água da vida, ele diz, eu sou a água da vida, eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e que mais? Que mais você precisa de ouvir para te convencer, que mais? Ah, foi pouco aposta, você está rejeitando Jesus? Ousa negar o Cristo Senhor Aquele que diz Eu sou, não há outro Receba a água de graça Venha Aleluia, aleluia Exaltado, glorificado Pai Magnificado Engrandecido Eu sei quem tu és de verdade Pai Eu sei quando a morte Me cercou Quando o corpo entrou Em putrefação, Quando os médicos cruzaram os braços E disseram tem que amputar Eu sei Não te conhecia ainda Mas por uma palavra que tu mandasse aquele anjo em forma de mulher, quando eu li, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra, naquele momento eu te conheci, eu só conhecia São Judas Tadeu, Maria, Fátima, ídolos, santos, romanos, naquele dia Senhor tu me tiraste literalmente do inferno de hospital militar da limitação da incapacidade, da dor do desejo de morrer o Senhor é minha testemunha depois de tanto sofrimento e tantas cirurgias quando eu chamei o meu ortopedista e disse, meu querido eu não aguento mais, eu assino um documento, me levo a uma sala de cirurgia, para o meu coração, eu não aguento viver assim, mas Deus é fiel, e foi lá naquele CTI, naquele recobro, que o Senhor me forjou, nem o dinheiro da família Nem a sociedade Absolutamente não valiam nada Perante o conhecimento de Deus Estou aqui de pé esta manhã Para te fazer um desafio Um convite Não saia deste lugar hoje Sem reconhecer o Autor da vida, sem reconhecê-lo como Senhor e Salvador, não saia. Eu vou lhe explicar o porquê que você não deve sair. Ou você que está lá do outro lado, nas mídias sociais, você que perdeu o elan, a força, se acovardou, largou, mandou Jesus para escanteio, abandonou a obra de Deus. Está aqui o teu lugar. Você sabe por que você não pode sair daqui sem confessá-lo como o Senhor? Porque nós não temos domínio sobre o dia de amanhã. Os portugueses costumam dizer, amanhã Deus pertence. E é verdade, Deus pertence. Mas se Jesus viesse hoje, E te chamasse hoje. Qual será a sua decisão? Então no seu lugar. No seu lugar. rendas. -se. Entregues, confesso, diga Jesus Cristo. Eu creio que tu morreste, ressuscitaste, és o Senhor o único Deus. Eu corto o cordão umbilical com o mundo prazeres transitórios do pecado eu prefiro considerar o opróbrio de Cristo do que viver no palácio de faraó disse Moisés jovem quem sabe algum jovem aqui lutando o inimigo tem colocado em algum jovem, eu não sei quem é, onde está, mas que você nasceu biologicamente homem, você tem uma genitália de homem, mas o inimigo está penetrando a tua mente e o teu coração, te dizendo, não, você está mal, está num corpo errado, você pagará um alto preço por isto, porque a Bíblia diz que quem concorda ou pratica, o que Deus condena é passível de morte, e nós não temos eu não tenho como dizer aos senhores que estaremos vivos em uma hora, um dia dois, três, é hoje, tudo na nossa vida tem que ser hoje, porque a vida está passando alguém está me ouvindo preso tem que cheirar cocaína todo dia, nem a tua mulher imagina isso, nem o, nem, o, nem o teu patrão ou o teu empregado imagina isso, se escondido no banheiro, cheirando, depois quando você começa ah, a puxar, você diz, não, é que eu estou com renite, não é renite não, é cocaína meu amado, você que tem que se entregue, às drogas, à bebida alcoólica, ao fumo, Aquilo que é deletério para a saúde. Depois você pergunta onde é que Deus está. Está onde você o coloca, meu amado. Você que trocou um culto para estar em casa na preguiça, nesse sofá. Ou então você troca os cultos porque você acha que em casa também há culto. Amado, nós estamos nas mídias para aqueles que não têm acesso ao culto. Entregue a sua vida a Jesus. Ele é o autor da vida. Ele me deu vida. Ah, e não é uma vidazinha, é vida em abundância. Eu creio no Deus vivo. Aquele que tem as cordas da nossa vida pastor, o senhor está me chamando marionete, por favor, por favor, nós estamos num momento espiritual, é como se fosse aquele homem que manobra, mas você sabe, é só para lhe explicar que o controle sobre a sua vida, pertence ao sol da justiça, eu vou pedir ao bispo o que coloque a imagem, para terminarmos este momento, Amados, eu temo e tremo por estar na presença de Deus. Eu sei o que significa este altar. E eu termino novamente mostrando o sistema solar. Durante mais de 1800 anos disseram que era a Terra, que era o comando o centro. E desses planetas, asteroides, todo esse sistema solar, amado, tem um centro... A terra só existe por causa do sol. Porque se o sol se apagasse, nós morreríamos todos congelados. A igreja só existe por causa de Cristo. Por causa de Cristo. Por mais nada, nem por mais ninguém. Todos nós somos substituíveis, todos. Começando por mim, quantas vezes eu leio a Bíblia dos heróis da fé... E eu lhe digo, eu sinto até vergonha. A gente está discutindo se faz sol, se faz chuva, se vou à igreja, se não vou à igreja. E os outros lá sofreram para nós podermos estar aqui hoje. Os cerrados ao meio, decapitados, mortos. Tanta pessoa que não negou Jesus. E hoje em dia a maioria do povo chamado evangelho está negando Jesus. Vai na praia agora. Estamos no inverno. Lá na praia, tá cheio de crente. Logo à tarde tem show do não sei de quem, tá cheio de crente lá. E eu termino quando aquele homem disse: Oh, eu tenho tudo. E Jesus disse: Louco, para quem darás isso tudo se hoje? alma foi chamada não nega amado, firme haja o que houver aconteça o que acontecer quem está trabalhando é Jesus Cristo eu sou prova disso são 43 anos Desculpa meu amor, não. Ah, a bispo está lembrando, Deus, Deus controla tudo. A tua empresa, você acha que alguém tem capacidade de te derrubar? Teu empreendimento, a tua loja, teu consultório, teu gabinete, teu escritório? Amado, ninguém pode vir o mundo inteiro contra você. Há um Deus que é maior. a acusação Contra os eleitos do Senhor É Deus quem o justifica É Deus quem o justifica Ele tem o controle Se não fosse isto verdade Ele não teria dito Magnificado seja Exaltado Bendito Magnificado Que eu posso te dizer mais Que eu te amo Jesus Que eu sou apaixonadíssimo Pelo meu Senhor Pela tua palavra Pelo altar, pela igreja Ainda que muitas vezes Como Paulo Sou chicoteado ao oh, Cristo também foi Mas eu estou aqui no cumprimento Do chamado Cristo em mim é a esperança da glória em nome de Jesus em nome de Jesus que esta palavra fique aí isso movendo em teu espírito e teu coração porque ela vai dar frutos e hoje eu gostei dessa expressão o anjo de Deus já liberou a senha para você receber a promessa <risos> estamos todos aí em fila hoje é tua promessa, eu não sei que você veio pedir, buscar ou bater já se abriu, já é teu direito é promessa foi liberada foi liberada vamos dar um aplauso ao Senhor A Ele a glória, a honra, o império, a força e a majestade Isto sim é cristianismo Ele é o sol da nossa justiça Ele é o sol, Ele é o sol, Ele é o sol Ele é o centro é A igreja é cristocêntrica É Jesus, 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 Jesus E só Jesus, amado